0: Olá, meu querido companheiro de ministério. Você sabe que este não é um sermão, não é uma pregação. É a exposição de alguns conselhos, de algumas ideias que têm dado resultado na pregação. Em realidade, embora o tema do seminário é como pregar mordomia de maneira que a igreja receba a mensagem e que o coração da igreja seja um terreno frutífero. Estes princípios de pregação podem ser aplicados a qualquer tipo de pregação. Vou falar de cinco princípios. Preste atenção a esses cinco princípios e sem dúvida nenhuma você vai crescer como pregador. Agora, antes de apresentar os princípios, eu quero que você entenda qual é a situação do pecador, o que o pecado fez no ser humano e por que precisamos pregar mordomia. Em primeiro lugar, você lembra que quando Deus criou o ser humano, o criou para viver com ele, o mais lindo, a mais linda experiência de companheirismo, de comunhão diária com Deus. Deus não nos criou para sermos como estrelas, Assim, errantes, sem destino, sem saber para onde vamos. Não. Deus nos criou para vivermos com Ele a mais linda experiência de companheirismo e de amor. O pior, o mais trágico, o mais terrível que o pecado fez foi justamente tomar o ser humano que estava vivendo uma vida de companheirismo com Deus e separá-lo de Deus. Agora, o próprio, próprio, pobre ser humano aqui... Já não tenho a Deus, já não tenho o companheirismo, já não tenho paz de Deus, já não tenho a sabedoria de Deus. O coitado ser humano aqui é um ser desesperado, é um ser angustiado, um ser vazio Trabalha, 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 parece que nada produz. Um dia encontrei uma senhora nos Estados Unidos que dizia, pastor, eu não, não, não entendo o que acontece comigo. Se alguém pode me acusar, de alguma coisa, me pode acusar de tudo, menos de ser ociosa. Eu levanto às quatro da manhã, trabalho em dois empregos, chego de volta em casa às onze da noite. Pastor, eu trabalho, ganho aproximadamente 70 mil dólares por ano, o que lá nos Estados Unidos não é um salário irrisório, é um salário para viver medianamente bem. Mas ela disse, pastor: o dinheiro não me alcança para nada, o dinheiro foge de, das minhas mãos como areia, por, por entre os dedos. Pastor, o que acontece comigo? Aí está, pois. O ser humano, aqui, quando está separado de Deus, distanciado de Deus, faça o que quiser, nunca vai ser feliz, nunca vai ser completo. Porque completo só em Deus. Por quê? Porque foi criado para viver com Deus a mais linda experiência de amor. Mas se o pecado, por causa do pecado, ele se separou de Deus, agora ele é incompleto, é infeliz. Então, o que acontece com a maioria dos seres humanos? Acha que porque vai para a igreja, já se devolveu a Deus? Não. Estar na igreja é uma coisa, e uma coisa boa. Cuidado com dar a impressão de que a igreja não é, não é preciso ir à igreja. Não, absolutamente. Temos que estar na igreja congregados como irmãos, porque isso nos ajuda em, em nosso crescimento espiritual também. Mas ir à igreja uma vez por semana, isso não é devolver-se a Deus. Devolver-se a Deus é uma experiência pessoal que acontece dentro do coração. Então, qual é o propósito da pregação de mordomia ou de administração da vida? Porque em português, especialmente às vezes, afora, a palavra mordomia não, não se ouve bem. Não, não tem um sentido espiritual. Não? Porque são benefícios e mais que, que, que a administração sábia da vida. Mas qual é o propósito para pregarmos mordomia? É trazer ao ser humano que está longe de Deus, trazê-lo de volta a Deus. Devolver-se a Deus. Para quê? Para que seja pleno, para que sua vida seja abundante, para que sua vida seja feliz. Acaso Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância? Uh -huh. Em abundância? A vida plena é a vontade de Deus para nós. E por que não vivemos essa vida plena? Porque estamos separados da fonte da vida que é Deus. E o propósito da pregação do tema maravilhoso da mordomia, da administração da vida, é levar o ser humano de volta para Deus. Então, tendo em mente isso, cada vez que você prega mordomia, tem que tentar levar o ser humano de regresso a Deus. Não somente tem que tentar aumentar os dízimos da igreja. Não, querido, aí você está mal. Os dízimos são, são uma consequência, são um resultado. E enquanto a igreja de Deus estiver nesta terra, são um resultado maravilhoso. Mas não é o dízimo. O tema central da mordomia é a vida. E por que se menciona dinheiro? Porque Jesus mesmo disse, onde está teu dinheiro, aí está teu coração. Mas a Bíblia é clara, quando Deus disse, filho, dá-me hoje teu coração. Em certa ocasião, Jesus disse, este, lá, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Deus quer teu coração. O problema do filho rico não era dinheiro, o problema do, filho, do, do, filho, do, do jovem rico era coração. Em seu coração não estava Jesus, em seu coração estava o dinheiro. O problema desta igreja não é falta de dinheiro, é que os irmãos ainda não entenderam a maneira correta de devolver-se a Deus, de ser de Deus, de viver com Ele uma experiência diária de companheirismo. E o tema da mordomia é justamente isso, levar de volta o ser humano a Deus. Agora, vou mencionar para vocês cinco princípios que é preciso termos em conta para termos éxito, não só na pregação da mordomia, sino de qualquer tema. Princípio número um: pregue a palavra de Deus. Não pregue temas relacionados com a palavra de Deus. Não pregue temas relacionados que tem que ver com a Palavra de Deus, pregue a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus tem um poder inusitado, tem um poder inacreditável. Você não tem ideia do que a Palavra de Deus é capaz de fazer. Quando não havia céus nem terra, pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Olha, não havia nada. Tudo era caos, tudo era desordem, tudo era vazio. Mas pela palavra de Deus, os céus e a terra vieram a existir. Esse é o poder da palavra de Deus. Séculos depois, quando Jesus esteve nesta terra, encontrou a um paralítico. 38 anos que o coitado não andava. Aí veio a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Levántate, toma tu leite leito e anda. E o que aconteceu? O paralítico que há 38 anos não andava, levantou-se e começou a andar. Esse é o poder da palavra de Deus. Em certa ocasião, Jesus encontrou um cadáver. Quatro dias morto, já em estado de decomposição. Já cheirava mal. Ninguém podia acreditar que aquele cadáver ressuscitaria. Mas aí veio a palavra de Deus. na pessoa de Jesus. Lázaro, sal para fora. E a palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, esse cadáver que já estava podre, já estava em estado de decomposição, levantou-se e começou a andar. Esse é o poder da palavra de Deus. Eu vi um grande pregador... Oh, perdão, li um grande pregador do século XIX Que um dia disse Por ocasião da resurrección de, de Lázaro Jesus teve que dizer Lázaro, sal para fora Porque se ele tivesse dito somente sal para fora Todos os cadáveres do mundo teriam resucitado Pela palavra de Deus Mas... Jesus naquela ocasião Dizem Lázaro, só você Os outros não, ficam aí dormindo dormidos, Dormindo até a volta de Cristo E Lázaro ressuscitou pela palavra de Deus Então querido A palavra de Deus é capaz de fazer maravilhas Esse Ezequiel é capítulo 37 Versículo 1 ao 4 Você pode ler um texto conhecido Havia um vale cheio de ossos secos osos sem vida, secos. Um dia foram seres humanos que morreram, se decompuseram, eh, se secaram e, e o corpo virou pó e agora era um vale cheio de ossos secos. Talvez no passado tinha havido uma batalha por aí. E Deus tomou Ezequiel e o levou no Espírito para aquele vale. E perguntou, Ezequiel, o que você está vendo aí? Um vale de ossos secos. Secos, secos demais. E Deus lhe pergunta, e esses ossos voltarão a viver? E Ezequiel disse, Senhor, como? Tu sabes que eles não voltarão a viver. Aí vem a ordem de Deus, diz, profetiza para eles. Profetizar. En realidad, textualmente, quer dizer falar em nome de. Por exemplo, Aarón era profeta de Moisés, no sentido de que Aarón falaba em nome de Moisés. Nós somos profetas modernos, pastores, pregadores, profetas modernos, não porque anunciamos coisas que virão, mas porque falamos em nome de Deus. Somos profetas você e Deus, falamos em nome de Deus. Mas, querido, para falar em nome de Deus, o primeiro que você tem que chegar quando chega no púlpito é fazer. Quando chega no púlpito é abrir a palavra de Deus. Deixar que Deus fale. Deixar que Deus se comunique. Mas o que acontece com a maior parte dos sermões de pregação, de, de mordomia? que fazemos? elaboramos os pensamentos, vou falar isto esto todísimo, da Ferenda, tá, tá, tá. e uma vez que elaboramos nossas ideias humanas, vamos na concordância bíblica para procurar um, dois textos que apoiem o que nós temos elaborado. Essa intenção tua pode ter sido a melhor, mas isso não é pregar a palavra de Deus. Para pregar a Palavra de Deus, você tem que esquecer suas próprias ideias humanas e tem que se concentrar na Palavra, no texto bíblico. Analise o texto, reflexione do texto, procure comentários homiléticos, comentários exegéticos, leia o que o Espírito de profecia diz com relação ao texto e depois deixe que Deus fale. Porque, se quando Deus falou, ou quando o profeta Ezequiel falou em nome de Deus, osos secos se comenzaron a levantar, aí de repente já não eram osos, agora eram esqueletos, e de repente começou a subir os tendões, e de repente os, os esqueletos comenzaron a ser preenchidos de, de carne e a pele veio por encima, e de repente um exército vivo, soldados vivos, e tudo pela palavra de Deus, imagina querido, a tua igreja em estado cadavérico, agonizante, uma igreja infiel, não devolve os dízimos, não participa da ação missionária, uma igreja em estado cadavérico, agora vem você, o profeta Ezequiel moderno, e fala em nome de Deus, abre o texto bíblico, deixa que o texto bíblico ah, chegue ao coração das pessoas. Ah, querido, você não tem ideia de a que alturas insondáveis você pode levar a sua igreja através da pregação bíblica. Portanto, se você quer ter éxito no, no, no tema da pregação, da, da, na apresentação do tema da mordomia, pregue. A palavra de Deus. Agora, estive conversando com o pastor Josanã, o líder de mordomia da divisão. E ele me disse que está traduzindo mais de 20 sermões do pastor Maxson. O pastor Maxson foi um dos homens de mordomia da conferência geral que lhe deu um fundamento teológico tremendo. Poucas vezes vi Alguém tomar a Bíblia, tomar o texto bíblico e tirar do texto bíblico o verdadeiro sentido da administração da vida. O que significa devolver-se a Deus. Então, glória a Deus por esse trabalho. E que bom que esse livro chegue a vocês. Agora aí você vai ter mais de que, 20 sermões. E, e não se limite a isso. Pegue o texto bíblico, gaste tempo, analise. E quando você pregar de mordomia... Deixe que Deus fale ao povo Porque nada substitui a palavra de Deus Segundo princípio Se você quer ter éxito na pregação do tema de, da mordomia Pregue a Cristo Acaso Jesus não disse Se eu for levantado A todos atrairei a mim mesmo? Oh querido, se você quer O ser humano está aqui Distanciado de Deus, quer levar o ser humano de volta a Deus. E lembre-se que mordomia é a sublime tarefa de levar o ser humano de volta a Deus. Agora Jesus diz, se eu for levantado, todos virão a mim, todos correrão a mim. Então pregue a Cristo, pregue a palavra e pregue a Cristo. No fundo, estas duas coisas são a mesma, mas não são. E vou te explicar. A palavra palavra, perdoem a redundância, mas a palavra, a expressão palavra no Antigo Testamento não é somente, não tem apenas um sentido fonético. A expressão palavra no Velho Testamento é a palavra dabar em hebraico, dabar. E dabar não é só... No sentido fonético O equivalente de dabar no hebraico Em grego é Logos E aí você já começa a encontrar O sentido Dabar no Velho Testamento, Logos No Novo Testamento E onde está Logos? Em João 1 A partir do versículo 1 No princípio era o Logos O verbo, a palavra No princípio era o Logos O Logos era com Deus, o Logos era Deus E qual é o equivalente de Logos no, no Velho Testamento, Dabar. Isaías diz, quando meu Dabar for para a terra, não retornará de mãos vacías O Logos, quem é o Logos? Cristo, no princípio era Cristo, Cristo estava com Deus, Cristo era Deus. O Logos, Cristo, o Dabar, Cristo. E se você prega a palavra de Deus, está pregando a quem? Cristo. Pregar a palavra é pregar a Cristo, é pregar o tabar, é pregar o logos, Cristo. Então não, não pode haver sermão, pregação bíblica sem pregação cristocêntrica. Predique a Cristo. Eu tinha um evangelista argentino que trabalhou no Peru muitos anos, quando eu era jovem, e um dia ele me disse, Alejandro, quando você pegar a Bíblia, se você exprimir a Bíblia, se você apertar a Bíblia, vai pingar sangue. Vai pingar sangue, porque o centro da Bíblia é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então ele me disse, Alejandro, quando você preparar seu esboço para pregação, aperte seu esboço. Se não, se não pingar sangue, jogue o esboço no lixo. Tem que pingar sangue. Porque a Bíblia é o livro do sacrifício do Cordeiro. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Há um fio vermelho atravessando cada página da Bíblia. Prega da imortalidade da alma? Cristo no meio. Prega do santuário? Cristo no meio. Prega da vestimenta do cristão? Cristo no meio. Prega mordomia cristã? Cristo no meio. Especialmente mordomia porque mordomia é trazer de volta a um ser humano rebelde que se distanciou de Deus. Trazê-lo de volta a Deus. Que coisa maravilhosa. Oh, querido, vocês como pastores, quando preguem mordomia, por favor, não tenham medo de pregar mordomia. Eu diria, tenham medo de pregar de dinheiro. Mas não tenham medo de pregar mordomia. Porque mordomia é trazer de volta ao ser humano. Mas trazê com, com seu ser inteiro, seu coração, sua mente, suas emoções, seu corpo, sua roupa velha, seu sapato velho, sua casa velha, seu carro velho e seu dinheiro, ou muito, ou pouco, ou nada, mas seu ser inteiro. E você verá que se você faz uma semana de ênfase na mordomia cristã, cristã pregando a Bíblia, pregando a Cristo, trazendo essas, essas histórias antigas para nossos dias, você vai ver que vai levar essa semana ao final. Vai, você vai ter uma igreja que tem esse proposto no coração de devolver-se a Deus. E você vai ver que os dízimos vão aumentar. Porque o ser humano é assim, querido. O ser humano quando entende a mensagem, ele se entrega. Em terceiro lugar, pregue a soberania divina o poder criador de Deus, Deus criador dos céus e da terra. Deus não é um Deus em así assim, não é um Deus é, que podemos manejar a nossa vontade, Deus não é um Deus que nós podemos manipular, Deus não é um Deus que nós fabricamos, Deus está por encima da, da, da capacidade de ser humano, Deus é, um, in, é incompreensível, sua misericórdia é imensurável. Seu poder é grandioso, extrapola todo entendimento humano. Pregue a esse Deus. Por favor, nunca pregue a Deus como o coitadinho que está precisando de dinheiro. Está precisando que os dízimos aumentem para que a igreja cumpra sua missa. Não, querido. Deus é Deus soberano e eterno, dono do universo inteiro, da vida dos seres humanos. Não somente da vida de aqueles que creem, também da vida dos ateus, de qualquer um. Deus é Deus. Eu tinha, quando era garoto, um vizinho meio ateu, não queria em Deus, um caçoava da nossa fé, porque os sábados eu, meus irmãos e eles, para a igreja, e eles ria da gente, era um pouco mais velho que todos, mas era um incrédulo, um rebelde. Lembram vocês do terremoto que aconteceu lá no Peru no ano 1970, quando estava começando a Copa do Mundo de México, 70? Houve um terremoto, um terremoto tão grande, que matou 120 pessoas, porque um pico de gelo se desprendeu à medida que descia, descia, ia tornando-se um rio caudaloso Levou muita gente Uma cidade inteira desapareceu aí Bom, quando saímos para protegermos no terremoto Porque aonde você vai quando a terra treme? Saímos lá, lá afora, no meio da rua O homem, ou ateu, o incrédulo, o rebelde Levantando os olhos para os céus Clamando pela misericórdia divina Oh, querido você é ateu é, quando tem pão na mesa qualquer um é ateu quando tem roupa quando tem vida saúde a família tá bem assim quem quem não é ateu assim agora quero ver você a, a terra tremer debaixo de teus pés para você continuar sendo ateu ateus ateus clamam a Deus então prega a soberania divina o poder de Deus ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ele diz, se eu tivesse fome, eu não o diria para você. Para que, que eu vou falar para você? O que, que você pode me dar? O que você pode me dar? Então, quando nós, de alguma maneira, na pregação de mordomia, estamos dando a impressão de que Deus precisa, de que a igreja precisa. Não, querido. Deus é Deus. E eu te poderia contar mil e uma histórias... Minhas. Deus, você vai me dizer, esse negócio de que Deus não precisa de dinheiro é mentira, porque na hora de fazer evangelismo, precisamos de dinheiro. Calma, querido. Enquanto estivermos nesta terra, claro que vamos precisar de dinheiro. Todo se compra com dinheiro. Quem está pagando a luz? Alguém está pagando a luz. Quanto custou esse micrófono? Não apareceu, não caiu do céu, alguém comprou. Se precisa de dinheiro? Claro que se precisa de dinheiro. Mas se você acha que é por causa do Teudíssimo, do Díssimo, da irmão, da igreja, que o dinheiro vai aparecer. Está completamente enganado, querido. Por isso digo, eu poderia te contar histórias e mais histórias. No ano 1987, realizamos a primeira campanha evangelística num estádio, num ginásio coberto, Ibirapuera, lá em São Paulo. Não havia dinheiro. A administração, por mais vontade boa que tivesse, não tinha seu orçamento para esse dinheiro. Pastor, quanto precisava? Talvez naquele tempo, aproximado de 100 mil dólares, naquele tempo, quanto seria hoje? Mas, querido, Deus fez um milagre. O dinheiro apareceu. E a campanha evangelística do Ibirapura aconteceu. Porque quando Deus quer, com teu dinheiro, sem teu dinheiro, a pesar de teu dinheiro, a obra vai para frente. Ora, acaso no deserto Deus não fez cair maná dos céus? Acaso, quando Elias estava passando fome, não mandou um corvo levando comida? Deus é Deus! Em lugar de pregar, pregar a necessidade, o oh, que precisamos, de isso? Que pregue? pregue a soberania divina! o cuidado de Deus, isso lhe faz bem ao ser humano, porque, querido, vem um furacão, vem um aluvião, vem, vem um terremoto, vem um tsunami, e você corre a mim, o, o que eu posso fazer para você, coitado ser humano? Nada. Mas se ele vem a Deus, ah, pois, Deus é nosso refúgio e fortaleza, Deus é soberano e eterno, não tem tsunami, não tem tremor de terra, que, que, que afeta a Deus. Por que o ser humano vive com o coração cheio de temor, de aflição? Porque está vazio, está longe de Deus. Então, na apresentação do bendito tema da amalgamia, devolva-se a um Deus, mas não a um Deus marionete, a um Deus soberano e eterno, pregue a soberania divina, a omnipotência divina, então, durma em paz. Fale isso para a sua igreja. Irmãos, durmam em paz, porque estão seguros sob as asas de um Deus eterno. Em lugar de estar contando carneritos, leve o povo de volta a Deus. Quarto princípio. Se você quer ter éxito na pregação do maravilhoso tema da mordomia relacione tudo o que você pregar. Com as necessidades humanas. Por quê? A serva de Deus no livro Mente, Caráter e Personalidade. Ele tem umas, uma, uma declaração impressionante que me emociona, me sacode. E que tem me ajudado ao longo de meu ministério como pregador. Ela diz, assim como existem leis no mundo para tudo. Também existem leis da mente. E assim como nós precisamos respeitar as leis, temos que respeitar as leis da mente. Vou te explicar. Tem uma lei que governa este mundo que chama-se a lei da gravidade, a lei da gravitação. De acordo com essa lei, se eu soltar este microfone, o que vai acontecer? Vai cair. Então, se eu não quero que o microfone caia, eu tenho que segurá-lo. Passo de uma mão, passo para outra mão, mas tenho que segurá-lo. Tenho que respeitar, porque se não respeito, vai cair, e, e esta, este seminário que estou apresentando não vai ser bem feito. Então, a, lei, a mente humana também tem leis. A mente humana. E é uma dessas leis, vou te mencionar só uma, que o ser humano faz tudo o que faz movido pela necessidade. Por que uma pessoa entra a uma padaria? Precisa comprar pão, necessita comprar pão. Por que uma pessoa entra a um dentista? Porque o dente está doendo. Por que vai a um médico? Porque está doente. Por que entra numa sapataria? Porque precisa comprar sapatos. O ser humano é movido à necessidade. Assim como a gasolina move o carro. Assim, a necessidade move o ser humano. Então, se você quer ter éxito na pregação, na pregação, tem que relacionar tudo o que você faz, relacioná-lo com a necessidade humana. Porque eu te digo uma coisa, veja. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Se você fala, 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 mas o outro não te entendeu, você não comunicou nada. Então, às vezes nós como pregadores estamos preocupados em apresentar os conceitos teóricos da mordomia e tal, mas não estamos preocupados se o povo está entendendo ou não. Porque se o povo não entende, para que você falou? Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Para que o povo entenda, você tem que falar das necessidades humanas, porque o ser humano só se compromete com aquilo que, de alguma maneira, vai resolver seus problemas, vai resolver suas necessidades. Um exemplo, Jesus, na sua primeira pregação, no Sermão do Monte, se você analisa as benaventuranças, que é o seu primeiro sermão, você vai ver que ele diz assim, Bem-aventurado aquele que... Bem-aventurado aquele que... venaventur que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz. En outras palavras, Jesus está dizendo assim. Você quer ser feliz, então tem que chorar. Você tem, quer ser feliz, então tem que procurar a justiça. Você quer ser feliz, então precisa ser humilde. Relacionando os temas... Com a necessidade. Por quê? Porque Jesus que criou o ser humano conhecia as leis da mente humana. E uma das leis é que o ser humano só aceita, só se apropria dos temas, dos assuntos que tienen que ver com a necessidade. O ser humano é movido a necessidade. Por isso, se você quer ter éxito na pregação do tema da mordomia, se quer que o ser humano entenda que está longe de Deus e que deve devolver-se a Deus, relacione tudo que você falar com as necessidades humanas. Eu conheci um grande professor, perdão, eu li acerca de um grande professor de homilética, chamado Henry Fosdick, e ele dizia, todo comunicador, comunicador, professor, pastor, pregador, fin palestrante, seminarista, Todo pregador, decía Henry Fosick, começa, começa relacionando o seu tema com as necessidades humanas. Agora, vejam o que ele diz. Somente os pastores, eles acham que o povo vai para a igreja porque quer conhecer os conceitos teóricos do tema que ele vai apresentar. Oh, querido. O ser humano pode estar aí dormindo, adormecido... Você pregando de mordomia, que isso, e ela está dormindo, não entende nada, já inclusive porque seu inconsciente, como sabe que mordomia fala de dinheiro, já inconscientemente não quer entender o tema, já está todo desanimado aí. Mas quando você começa a falar das necessidades, como como falar, por exemplo, relaciona. Você se sente triste, vazio chega a noite, não consegue dormir, vira na cama de um lado para o outro. Aí o cara estava dormindo. O que é que, que? Isso me interessa, porque eu não consigo dormir. Aí você fala: Você casou querendo ter um lar feliz, teve filhos, mas hoje tua família está destruída, tu teu casamento tá beira do colapso, tipo que tá dormindo aí acorda. Você então, relacione os temas, não importa o tema que você apresentar, santuário, juízo, segunda vinda, estado dos mortos, relacione tudo. E principalmente, pois querido, o tema maravilhoso da mordomia, porque que coisa é mordomia? Você está longe de Deus, está vazio cheio de problemas, devolva-se a Deus. Pastor, quer dizer que quando eu me devolvo a Deus, meus problemas terminam? Não, 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 não. Podem não terminar, mas agora em Deus você tem paz. E com paz em teu coração, você é capaz de enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. Devolva-se a Deus. Entregue-se a Deus. Rinda-se a Deus. Você não é nada, não pode fazer nada longe de Deus. Esse tema. Agora, relacione isso com as necessidades humanas e você vai ver as coisas maravilhosas que Deus é capaz de fazer por você. E, finalmente, querido, se você quer ter éxito na pregação do maravilhoso tema da mordomia, seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Nossos pregadores somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. Ferramentas. Você sabe o que é isso? Ferramentas. O carpinteiro, o marcineiro está tá, tá preparando um móvel. Aí pega o, o cepilho, não? O, como se chama? É. E, e raspa a madeira. Raspa a madeira. Agora, já não precisa mais. Joga essa, essa ferramenta. Pega o a, alicate. Não precisa mais do alicate? Joga o alicate. Agora, prega o martelo. Não, não precisa mais do martelo? Fora o martelo. Agora, pega a chave de fenda. Agora, me diz uma coisa. Quando o martelo é descartado, que, que, o martelo fica triste. Ah, não, não me chamaram a mim? Ou me, me, me utilizaram só pouco tempo. Agora, já me jogaram no escanteio. Não. Porque ferramenta é ferramenta. O mestre tem a razão. O mestre te usa para quê? Glória a Deus. Já não, já não, pois... Pues, glória a Deus. O pregador não tem que estar trabalhando para ele, preocupado em que digam que é um bom pregador, que, que tirem autora, foto. Não, 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 esqueça você. Por isso, se você quer ter éxito na pregação, seja um homem de Deus, seja um servo de Deus. Aprenda a viver em companheirismo com Deus, porque na medida em que Deus for usar você, você vai ser um, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer maravilhas. Nós todos, querido, querido, estamos longe de Deus. O pecado fez separação entre Deus e o ser humano. Nós todos, começando com os pastores, necessitamos devolver-nos a Deus. Pregue essa mensagem, como Malaquias, volved, volved, porque moriréis, oh casa de Israel, volved, devolva a Deus, devolva a Deus, porque devolver a Deus, volto a repetir, não é somente estar na igreja, ir participar da liturgia, do cerimonial, todo maravilhoso, devolver a Deus, é aprender a viver com ele uma experiência diária de companheirismo, de entrega, de sumissão a Deus. E quando você se devolve a Deus, você pues se vuelve com seu santero e também o Atrévase se a pregar mordomia. Faça com poder. Busque os temas da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Pregue a Cristo como o centro da mensagem. Pregue a soberania divina. Relacione tudo que você prega com as necessidades humanas. Seja um homem de Deus. E você vai ver, querido, as maravilhas que vão acontecer. Estamos vivendo nos últimos tempos. Esta pandemia, esta pandemia que está assolando o mundo. É uma evidência de que temos pouco tempo. Que Deus te abençoe. Que você seja um instrumento poderoso. Digo mais poderosíssimo nas mãos de Deus, mas mantenha sempre a humildade.